0: Olha a sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia Jesus. Eu vou tomar muito um tempo aqui, porque a palavra está um pouquinho dispensa eu quero poder expor e falar tudo o que eu tenho a falar a você nessa noite que Deus coletou ao meu coração. Então, esteja obrigado e preste bastante atenção. Foi isso. Acredito eu que tudo que vamos falar aqui nessa noite vai abençoar a sua vida ele vai transmitir conhecimento da palavra de Deus e de tudo que a igreja passou ao longo dos anos até chegar na minha na sua vida a igreja de Cristo Jesus. Romanos 12, versículo 2. Diz assim o texto não nos conformais com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga junto comigo o final desse versículo a partir do Seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no 3. Seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus agora comigo a ah, Romanos 8. volta algumas coisas Romanos oito vinte amém todos acharam? diz assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Juntos, mais uma vez Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Oremos mais uma vez Amado Deus, poderoso e exaltado Pai Graças te damos, ó Deus, porque privilégio é estar aqui na tua casa, mais do que nunca, Senhor, estar na tua casa é privilégio, porque se aqui estamos, ó oh Pai, é porque a saúde em nós, a ar nos nossos pulmões, e isso mais do que nunca é privilégio para o ser humano. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, mas queremos te pedir agora, Senhor, que possamos nos deitar na tua palavra e ouvir tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite. Ao Deus me coloco nas tuas mãos e te peço, Senhor, usa, fala através de mim Senhor. a tua igreja é nessa noite, no nome é santo de Jesus. Amém e amém. Como você bem sabe, hoje estamos encerrando, sendo hoje o quarto e último encontro da nossa série de mensagens com o nosso Deus. E hoje. Como eu falei há dois sábados atrás, nós vamos estar falando sobre a soberania de Deus no curso da história da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nessa noite eu quero passear junto com você e eu peço muito a sua atenção para que você não se perca, para que você não fique ali meio perdido, como serve um tiroteio, porque nós vamos dar aqui bastantes referências da história da Bíblia, e acredito eu, a Bíblia não da Igreja e acredito eu que isso vai muito alimentar o seu coração e enriquecer o seu conhecimento. Hoje eu gostaria de, junto com você, olhar para alguns acontecimentos do passado, acontecimentos que marcaram a história da igreja.
1: E ao olhar para esses acontec
0: acontecimentos, observar que mesmo sendo momentos, acontecimentos de dor, tragédia e sofrimento, todos esses acontecimentos estavam seguindo conforme a vontade soberana de Deus. Todos esses acontecimentos estavam ali cumprindo exatamente com aquilo que Deus havia determinado que fosse realizado. Em resumo, meus irmãos, Hoje iremos olhar para a história da igreja e ver a soberana vontade de Deus trabalhando em favor da igreja. Trabalhando ali de maneira favorável com a igreja, para a igreja, mesmo em situações adversas. Vamos ver que tanto eu quanto você, todos nós que estamos aqui não entendemos verdadeiramente de fato os caminhos e os planos de Deus. Mas como lemos aqui, todos eles, todos eles trabalham e cooperam para o bem da igreja de maneira geral. Isso nós temos como convicção dentro de nós. Portanto, indo à história, indo àquilo que eu quero falar com você nesta noite, eu vou lá a Atos 2, em Atos 2, após a morte e a subida de Cristo, nós temos o Pentecoste, e estudiosos dizem que aqui nasceu a Igreja de Cristo. Mas, independente de sabermos de maneira precisa ou não esse marco, temos ali esse marco preciso ou não referente ao nascimento da Igreja, o que podemos afirmar é que mesmo já tendo se passado mais de dois mil anos, Após mais, do, de mais de dois mil anos, meu querido irmão, eu e você, eu e você hoje, nós somos representantes, nós somos a extensão, nós somos representantes legais da igreja de Cristo nos dias atuais, você é um representante da igreja de Cristo aqui neste mundo, saiba disso, nunca na história, Nunca na história houve uma instituição que fosse mais perseguida, uma instituição que fosse mais odiada, mais atacada do que a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está ali no topo dos topos. E até hoje, isso não ficou no passado, até hoje é possível ver essa perseguição. Até hoje é possível ver o quanto a igreja é atacada, o quanto a igreja é perseguida, o quanto algumas pessoas ainda nos dias de hoje odeiam a igreja de Cristo. Mas uma coisa não mudou, uma coisa também não mudou, ela continua sim sendo perseguida, atacada e odiada, mas ela ainda continua sendo viva e poderosa, meus amados irmãos ela continua ainda sendo viva e poderosa, portanto se tem uma verdade implícita aqui, é que a igreja de Cristo, ela nunca será destruída, ela é indestrutível, porque não é a igreja do Leandro, não é a igreja do João, não é a igreja do Pedro, é a igreja de Cristo. Se olharmos para a história, nós podemos ver, o quanto a igreja foi perseguida ao longo da história, mas também é possível ver que, diante de tudo isso, diante de tudo isso, todas essas perseguições, todos esses acontecimentos, tudo isso trabalhava de maneira soberana para o crescimento da igreja de Cristo. Vamos então à história, para que possamos compreender tudo isso que eu estou falando com você. Em Atos 1 versículo 8 jesus antes de subir aos céus ele ali se encontra com os seus discípulos e ali estão algumas outras pessoas e jesus vira para aquelas pessoas que ali estavam e ele diz assim leio atos 1 versículo 8 e diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o espírito santo e sereis minhas testemunhas tanto em jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é, olha meus discípulos, vocês que estão aqui me ouvindo, na hora em que vocês receberem o poder do Espírito Santo, na hora que eu derramar o poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês vão cumprir um grande papel, vocês vão cumprir a grande comissão, portanto preguem em Jerusalém, preguem aonde vocês estão, mas não fiquem apenas aí em Jerusalém. Depois vocês sigam para a Judéia, em seguida vocês vão para Samaria, mas não parem em Samaria. Sigam até os confins da terra. Sigam em frente. Está dizendo ali, vá para outros lugares, levem o evangelho mundo afora e espalhem essa mensagem de vida espalhem a todos os cantos, é esta palavra que eu compartilhei com vocês, vão para os Estados Unidos, vão para o Chile, vão para o Canadá, vão para o Brasil, vão a Nova Iguaçu, vão a Miguel Coto, vão a Corumbá, vão a Tinguá, mesmo lá longe no meio do mato, mas vá a Tinguá, Belfor roxo que não tem estrada asfaltada, mas vá Belfor roxo vá Barro Vermelho, mas leve até os confins da terra. É isso que Jesus falou. E aí, você pega Atos 1, onde Jesus fala isso, e ali o Evangelho está sendo pregado. Chegamos em Atos 2, o Evangelho ainda continua em Jerusalém. Atos 3, a mesma coisa, o Evangelho ainda continua ali confinado, retido em Jerusalém. Atos 4, ainda a mesma coisa, o Evangelho continua ali dentro de Jerusalém. E isso vai seguindo, meu amado irmão, até Atos 7. Mas em Atos 7, até Atos 7 a igreja não crescia, o Evangelho não se expandiu, o Evangelho estava ali confinado em Jerusalém. O Evangelho não era falado, ou melhor, a palavra não era falada fora de Jerusalém. Mas aí, chegando em Atos 7, o que acontece em Atos 7? Em Atos 7, nós vamos encontrar lá o apedrejamento de Estevão. O apedrejamento de Estevão em Atos 7. Estevão entra no Sinédrio e ali ele prega o Evangelho, ele fala da palavra com os líderes judaicos que estavam ali, e aqueles homens se indignam com as palavras que Estevão estava falando e condenam Estevão à morte. Levam Estevão para fora e ali matam Estevão a pedradas. Isso está em Atos 7, de 54 a 60. Após isso, Chegamos a Atos 8, versículo 1, abra comigo e acompanhe o que está escrito aí. Atos 1, 8 diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aonde o texto está dizendo aí que eles foram dispersos? O que está escrito aí na sua Bíblia, meu amado irmão? Vamos, o que está escrito aí? Judeia e Samaria. E o que estava escrito lá em Atos 1,8? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Mas não parou por aí, ainda continuou dizendo, sigam até os confins da terra. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar e o que eu quero passar para você e mostrar a você nessa noite. Mas se você não entendeu ou compreendeu até aqui, eu quero chamar a sua atenção e dizer, fique ligado, porque você vai compreender o que eu quero mostrar, o quão maravilhoso e soberano é o nosso Deus e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Em Atos 8, 1 a grande perseguição se instaurou contra os cristãos, ali começou a grande perseguição à igreja, a igreja estava sendo perseguida, e aí eu pergunto a você, isso é algo bom? Pode ser algo bom a igreja ser perseguida? Um homem bom, um homem de Deus foi morto a pedradas, isso pode ser algo bom? aqui nesse momento, como eu já disse, a igreja está sendo perseguida, e um homem chamado Saulo de Tarso, uma fera selvagem, um homem que tinha desejo por perseguir e matar os cristãos, ele começa então a caçar os crentes, ele começa a colocar os crentes na cadeia, e Saulo, então, com toda a avidez, segue perseguindo os crentes e matando os crentes. Litros e litros de sangue estavam sendo derramados dia após dia. Crentes e mais crentes eram mortos. E tudo isso, sabe o que estava gerando, meu amado irmão? Sabe o que tudo isso estava gerando? Atos 8, 1, responde a essa pergunta. E a igreja se dispersou. Uns foram para Judéia e outros foram para a Samaria. Sabe o que que a perseguição fez? Sabe o que que a morte de Estevão fez? Sabe o que esses dois eventos resultaram? Isso fez a igreja se expandir. Isso fez a igreja crescer. Foi aí então que a igreja começou a passar as, as fronteiras, somente após esses acontecimentos, somente após a morte de Estevão, que a mensagem, a palavra saiu de Jerusalém, e agora chegou a Judéia e a Samaria. Somente agora, neste ponto da história, que a grande comissão que Jesus falou lá atrás, começou ali a cumprir o seu papel após a morte de Estevão, após os crentes começarem a serem presos, após os judeus começarem a serem perseguidos, portanto, a morte de Estevão, coisa ruim, a espada de Saulo, coisa ruim, a prisão dos crentes, coisa ruim sim, mas meu querido irmão, tudo isso de certa forma colaborou para a igreja, tudo isso de certa forma colaborou para o avanço, para o crescimento do evangelho e da igreja de Cristo, e aí nós perguntamos, tem como o um homem, tem como eu e você entender Deus, quando olhamos para esses acontecimentos? Os dois versículos que lemos respondem isso, a sua vontade é boa, perfeita, e agradável, todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, sabe outro fator tremendo, que colaborou, que colaborou para a igreja, o império romano, o que Leandro, o império romano, como assim o império romano, colaborou para o crescimento da igreja, o Império Romano durou 500 anos. Ele se inicia em 60 antes de Cristo. E então o Império Romano começa ali a governar. Um império idólatra, um império ímpio, um império que aplicava altos e duros impostos. Um império que escravidou os judeus. E diante disso tudo, como pode tudo isso colaborar para a igreja, como Leandro você quer dizer que todos esses acontecimentos de forma negativa, colaboraram para o bem da igreja, o cristianismo nasceu com o império romano no início do seu auge, o império romano atingiu o seu auge no século 2, aonde ali ele conquistou todas as fronteiras do Mediterrâneo, em Atos 9, quando Saulo se converte, e passa agora a se chamar Paulo, e não mais Saulo, começa-se então ali, ter uma difusão do cristianismo. E quem está no poder? Quem está no poder, neste momento da história, neste período, é César, um imperador romano. Mas observe como, esse império, como esse império cooperou para o bem da igreja? Esse império, como já disse aqui, é mau, sujo, cruel. Mas o império romano possuía ali um governo chamado a Pax Romana, a Paz Romana. E naquela época, eles então colocaram a guarda romana nos mares. A guarda romana estava ali em toda a bacia do Mediterrâneo para guardar e proteger. Naquela época existiam muitos ladrões, muitos ladrões nessa região e qualquer embarcação que passasse ali por esse caminho era saqueada. E muitas das vezes os tripulantes, as pessoas que estavam nessas embarcações eram assassinadas. Então, diante disso, o Império Romano coloca a guarda costeira ali naquela região para fazer a segurança dessas embarcações. Com isso, então, ele impede a ação desses ladrões a essas embarcações, dando a essas embarcações um livre acesso de maneira segura a navegar por essas águas. Um outro ponto interessante a respeito do Império Romano e que vale destacar aqui, é que o Império Romano, ele também foi o responsável por criar as estradas. A engenharia, a arquitetura, a construção das estradas era algo muito sofisticado para aquela época. E o Império Romano ali construiu estradas até hoje, ainda existem estradas desse período. Mas até então, até então, antes disso não se tinha acesso às cidades, a não ser pelas águas. E aí o Império Romano começa ali a construir estradas, começa a construir caminhos ligando cidade a cidade, ligando lugar a outro lugar. E agora então é possível fazer esse trânsito entre as cidades, seja camelo, a cavalo ou a pé. Leandro, o que você quer dizer com todos esses relatos? O que você está querendo mostrar ao falar da guarda costeira sobre essas estradas que o Império Romano criou? Alguém aqui se lembra de um grande missionário que realizou três viagens que a Bíblia relata? Alguém aqui sabe me dizer... Algum homem que realizou três viagens missionárias na Bíblia a navio? Paulo, meu amado irmão. As três viagens que Paulo fez foram feitas a navio, ou seja, o império romano. Aquele império mau, aquele império sujo. Aquele império que no primeiro olhar nós condenamos. Agora quando olhamos de uma forma... Melhor a analisar, nós podemos dizer que o Império Romano estava ali, protegendo os missionários do Senhor, os enviados do Senhor. Aqueles que estavam ali, seguindo ordens do Imperador, estavam ali colaborando para o crescimento da igreja, fazendo aquilo que Jesus havia falado, até os confins da terra. O Império Romano... Podemos dizer que estava ali protegendo o ir e o vir dos missionários naquelas embarcações. Então, o governo romano, de certa forma, ele colaborou sim para o crescimento da igreja. Ele colaborou sim para que os missionários viajassem da Antioquia para a Pisídia, da Antioquia para a Síria, que os missionários fossem a Éfeso, que chegassem a Macedônia, que chegassem a Tessalônica e assim por diante. Paulo estava indo levar a palavra de Deus, estando ali sobre a proteção do Império Romano. Mas e as estradas, Leandro? nas cidades a mesma coisa, agora haviam estradas, estradas guardadas pelos guardas romanos, as pessoas que iam, os missionários que seguiam por esses caminhos, tinham ali sim a proteção do império romano, por assim dizer, o império romano mesmo que sem saber, estava ali colaborando para o crescimento da igreja, o Império Romano que criou os caminhos, não podemos dizer que pavimentou, criou ali os acessos para que a palavra de Deus, que a igreja de Deus crescesse. Sabe o que isso quer dizer, meu amado irmão? Que é a vontade de Deus se cumprindo de maneira boa, perfeita e agradável. De uma forma que a gente não entende. Mas tem um fim proveitoso. Paulo pregou em muitos lugares, mas se tinha um lugar que era desejo de Paulo pregar, esse lugar era Roma. E você sabe por quê? que Paulo desejava muito pregar em Roma? Porque Roma era a capital do império. Todos os caminhos iam e vinham de Roma. Roma era a sede do mundo naquela época. Paulo meio que babava, babava pelos cantos da boca de desejo, de vontade de ir a Roma e pregar o Evangelho. Pois bem, Paulo foi para Roma, Paulo vai a Roma e ele ainda vai para Roma com tudo pago, ele vai ali tendo a escolta na sua ida àquela cidade, àquele local. Em Atos 26, Paulo apela para César. E seguindo o texto, Paulo vai numa embarcação ali com a guarda romana, e ele fica preso numa prisão domiciliar, e ali ele fica por dois anos. Por dois anos Paulo fica ali preso, mas tendo Paulo a liberdade de receber aqueles que iam ao encontro dele. O, Impaulo, o Império Romano prende Paulo, o Império Romano escolta Paulo, o Império Romano sustenta Paulo e o Império Romano leva agora Paulo para o lugar que ele mais desejava, Roma. Pense comigo, meu amado irmão. O maior pregador da história, um homem de grande conhecimento está agora no coração do Império. Porque a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o Conduziu até aquele local Paulo estava cumprindo A vontade do soberano A vontade soberana de Deus Saiba meu amado irmão Que a palavra Saiba que você Você que está aqui hoje nessa noite E tem a palavra O evangelho no seu coração Na sua vida Tudo isso é graças ao que Paulo fez lá atrás Paulo colaborou para que você fosse conhecedor dessa palavra Paulo pregou para viajantes, comerciantes, guardas, magistrados etc, etc, todos que chegavam diante dele, Paulo pregava E ali no coração do homem do, de Roma Estava ali agora um homem cumprindo de maneira perfeita e cabal A vontade do soberano, a vontade do nosso Deus Outro fator que contribuiu para o cristianismo e para o cumprimento da soberana vontade de Deus, foi a guarda romana. A guarda romana sim, ela colaborou. Em Filipenses 1, você não precisa abrir, mas a partir do verso 12, Paulo vai dizer assim, e aqui eu vou parafrasear para você o que Paulo diz. Ele diz assim, quero que se alegrem nas minhas prisões, pois isso tem sido algo que está colaborando para o progresso do Evangelho, aonde através das minhas algemas, através das minhas prisões, vocês tiveram mais ânimo para pregar. E diante de tudo isso, diante das minhas cadeias em Cristo, já se tornaram conhecidas diante de Toda a guarda pretoriana. Isso está escrito em Filipenses 1. Mas quem era a guarda pretoriana? A guarda, a guarda pretoriana era uma guarda formada por mais ou menos 12 mil soldados. 12 mil soldados que faziam a escolta de César Augusto. E Paulo estava preso junto a esses homens. Muitas das vezes esses soldados esses soldados eram designados a guardar as fronteiras do império, sendo que esses soldados já estavam ali evangelizados por Paulo, ou seja, todos, todos aqueles soldados eram missionários, possíveis missionários, por assim dizer, certamente aqueles homens ao ouvir as palavras de Paulo, se convertiam, e agora eles tinham o evangelho nas suas mentes e nos seus corações, Estudos dizem que quando missionários chegam na Inglaterra e quando esses missionários chegam ali com o propósito de pregar o Evangelho, falar da palavra salvífica, esses missionários se surpreendem ao encontrar naquele local já resquícios da palavra de Deus. E eles meio que perguntam, ficam surpreendidos sem entender como aquelas pessoas já tinham conhecimento da palavra do Evangelho. E eles perguntam, quem trouxe essa palavra até vocês? Como vocês têm conhecimento do Evangelho? E para surpresa deles, eles recebiam a seguinte resposta, os soldados romanos falavam sobre isso conosco. Aqueles que foram designados a guardar as fronteiras, os soldados que foram enviados para guardar a fronteira ali com a Itália, uma, ou melhor, a Inglaterra, uma vez enviados, estavam ali sendo missionários, pois eles já haviam sido convertidos através da pregação de Paulo e ao serem enviados para guardar essas fronteiras, eles não estavam ali apenas guardando as fronteiras, eles estavam levando a palavra de Cristo, ou seja, Roma estava enviando sem saber, pregadores da palavra de Deus, colaboradores para o crescimento da igreja de Cristo, olha como o cristianismo se, se, se difundiu, de uma forma que, aos nossos olhos, no primeiro olhar, nós não entendemos. Mas tudo isso acontecia e seguia exatamente de acordo com o plano da vontade soberana de Deus. Sabe como nós podemos entender um pouco isso? Olhando para Isaías 55, versículo 8, que diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Os pensamentos de Deus não são igual ao meu e o seu pensamento. Os caminhos de Deus não são é igual o meu e o seu caminho. Ele faz conforme a vontade dEle, Ele faz conforme o pensamento dEle, Ele faz como o querer dEle, porque eu e você não, não conseguimos ver após a curva, mas Deus sim pode, Deus sim pode, a sua vontade, a vontade dEle, não a sua, é boa, perfeita e agradável, aonde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus como vimos até aqui voltando a vida de Paulo, podemos dizer que Paulo não teve uma vida mamão com açúcar diante de algumas barreiras e ali ao enfrentar algumas dificuldades Paulo agora escreve uma carta, a carta aos romanos a maior epístola da Bíblia Paulo escreve e deixa ali Registrado. Essa carta foi escrita porque Paulo estava passando por algumas dificuldades, e por ele estar ali enfrentando algumas provações, algumas barreiras e dificuldades, ele escreve essa carta. Em razão dessas provações, isso tudo fez com que Paulo ali escrevesse não um texto qualquer, não apenas uma frase ou uma redação qualquer, não, Paulo escreveu a maior obra literária, a maior epístola da Bíblia. Carta essa que hoje eu e você podemos e temos o privilégio de ler, e que hoje está aqui, sendo lida por mim, por você, nos dois primeiros versículos, que usamos como base a isso tudo que estamos falando nesta noite. Será que se Paulo estivesse numa rede, debaixo de uma sombra ali, tomando um suco de acerola bem geladinho, com um cacho de uva pendurado, de uvas bem docias, aonde ele apenas precisasse esticar a boca e se deliciar naquelas uvas, ele escreveria esta carta? Se Paulo estivesse ali em pleno conforto, esta carta chegaria até nós? Provavelmente a resposta seria não, pois o que Paulo fez... O que Paulo fez ali ao escrever essa carta, muito nos abençoou. Mas essa carta foi escrita através de dificuldade, prova e tribulação que aquele homem estava vivendo. A terceira coisa que eu quero destacar e que muito colaborou para o crescimento da igreja, foi o cativeiro babilônico. Ah, Leandro, calma aí, você está exagerando, agora você vai me dizer que o cativeiro babilônico colaborou para o crescimento da igreja? Veja comigo, e você vai ver, após eu expor para você algumas informações, que você vai ver que sim, o cativeiro babilônico cooperou para o crescimento da igreja. Em 1586, Nabucodonosor, para aqueles mais íntimos, vulgo nonô, foi aquele que levou as pessoas, os judeus, ao cativeiro babilônico, judeus foram tirados de suas casas, alguns foram mortos, casas foram saqueadas, o templo foi destruído, e eles ficam ali 70 anos, Leandro, como pode isso tudo colaborar para o crescimento da igreja? Sim, você vai ver como tudo isso colaborou. 70 anos mais tarde, 70 anos à frente, Ciro da Pérsia vai vencer a Babilônia e ele toma os judeus e ali ele faz um decreto dizendo que os judeus estavam libertos. A liberdade estava dada aos judeus. O decreto de Ciro dizia, vocês estão livres, vocês podem voltar para a terra de vocês. Mas o que acontece após Ciro dar esse decreto? A grande maioria dos judeus não voltou para Jerusalém. A maioria dos judeus não voltou para suas terras e aqui nós temos a primeira diáspora dos judeus. A primeira diáspora dos judeus acontece aqui. O que é a diáspora? Diáspora é a dispersão. A primeira dispersão dos judeus aconteceu, ou seja, ao invés dos judeus voltarem para Jerusalém após serem libertos do cativeiro, eles se espalham para outros lugares. Os judeus não quiseram voltar para Jerusalém porque lá estava tendo uma grande pobreza. A grande pobreza estava lá e em razão dessa situação, eles se espalharam para outras regiões. Portanto, a diáspora dos judeus colaborou para o crescimento da igreja. A dispersão dos judeus colaborou para o cumprimento daquilo que Cristo falou lá em Atos 1.8. Lembra? Sereis minhas seis semunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir da diáspora dos judeus, em todo lugar onde os missionários passavam para pregar o evangelho, ali eles já encontravam vestígios e indícios de que a palavra de Deus já havia passado por aquela região e aquele local. Esses missionários, ao falar da palavra de Deus para os pagãos, eles já encontravam nos pagãos ali princípios do cristianismo. Mas como isso aconteceu? Como isso seria possível? Pelo fato dos judeus já terem passado por aquelas terras, em virtude da diáspora dos judeus, os judeus já haviam espalhado a ideia de que existia apenas um Deus apenas. Eles já haviam espalhado o monoteísmo. Até então, aqui todo pagão era politeísta, acreditava em vários deuses. Mas com a chegada dos judeus, com a dispersão dos judeus, a ideia de que existia apenas um Deus começou a ser imputada sobre os pagãos, ali embutido, dizendo: "Não existe apenas um só Deus", e esse aí é aver A diáspora dos judeus colaborou para o crescimento da igreja. Ainda em razão, a diáspora dos judeus, os costumes, as doutrinas, os conceitos judeus foram espalhados pelo mundo. E isso então colaborou para o progresso do cristianismo. Até então não se tinha ideia do que era pecado. O pagão não sabia o que era pecado, mas o judeu o judão ele conhecia a lei de Moisés e a lei de Moisés ensinava o que era pecado, com isso os pagãos começaram então a ter neles o conceito do que era pecado, e o que o cristianismo prega? Arrependei-vos dos seus pecados, os judeus esperavam um messias redentor, aquele que iria, Redimir o homem E o que o cristianismo prega Que Jesus é o salvador E que ele é o remidor dos pecados Os judeus ensinavam que diante do pecado Era necessário fazer um sacrifício Era preciso ter o derramamento de sangue E o que o cristianismo pregava Que Cristo morreu na cruz Por nossos pecados E que o seu sangue nos perdoa o seu sangue nos justifica, voltando para Paulo, Nero agora está no poder, Nero está ali comandando, Nero um homem insano, um homem louco, um homem que matou a sua própria mãe, e a sua esposa, e que incendiou a Roma, nessa época, a igreja havia crescido. Com isso, os crentes começam a ser caluniados. Se você quiser entender bem um pouco disso tudo que eu estou falando aqui com você, recomendo você assistir um filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Um ótimo filme para você ver. E se você não viu, anote aí. Mas aqui nesse momento, a igreja havia crescido... Mas a igreja começa a sofrer calúnias. Olha o que era dito a respeito da igreja dos crentes em Roma. Esse povo aí, esses crentes, eles cometem orgias. Eu vi o um homem chamando a mulher de irmã, e a mulher chamando o homem de irmão, e depois eles se davam em casamento. Esse povo aí, os crentes, eles são canibais. Certo dia eles estavam lá reunidos e eu ouvi eles dizer que estavam comendo do corpo e bebendo do sangue de alguém. Olha as coisas que eram ditas em Roma a respeito dos crentes. Por causa dessas falácias, Nero toma conhecimento dessas mentiras. E então Nero aproveita essa oportunidade para colocar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Isso fez com que muitos crentes fossem mortos no Coliseu e queimados nos jardins de Nero. Tudo isso por conta dessa mentira que Nero estava propagando. Mas o tiro de Nero saiu pela culatra, meu querido irmão. O intuito de Nero... Não foi bem sucedido. Quando os cristãos entravam no coliseu para serem mortos, eles não corriam, eles não apresentavam ali um semblante de desespero, pavor, não. Eles entravam ali de maneira serena e confiantes de que após a morte deles, algo muito maior os esperava. Isso então meio que causou um espanto diante das pessoas que estavam ali assistindo a morte daquelas pessoas. E o povo falava, como assim? Como assim? Ninguém corre diante dos leões ali querendo matar. Ninguém grita de pavor e de medo ao saber que está prestes a ser morto. Pelo contrário, eles estão caminhando à morte e eles ainda cantam e louvam o nome do Senhor que eles dizem que adoram. A atitude dessas pessoas, a atitude desses crentes, começou então, converter um ali, alcançar outro aqui, mas outro colar, e dia após dia, dia após dia, o evangelho ia ganhando. Ganhando mais uma vida, ganhando mais uma alma, ganhando mais um, mais um ali, mais outro aqui. Através das mortes, através dessas mortes, o evangelho se expandiu e tudo isso, tudo isso, conforme a vontade soberana de Deus. Havia um homem chamado Tertuliano de Cartago. Você quer limpar o catarro da garganta? Fala aí, ó, tertuliano de cartargo. Você vai limpar a sua garganta rápido, rápido. Mas olha o que esse homem vai dizer. Tertuliano vai dizer, pode matar os crentes. Pode sim, pega os crentes e mata os crentes. Pode matar os crentes porque o sangue dessas vidas, o sangue desses homens e mulheres é a semente da igreja. Em outras palavras, o que Tertuliano está dizendo é, pode matar 10. Vocês matam 10, nascem 20. Vocês matam 50, nascem 100. Vocês matam 100, nascem 200. Ou seja, a perseguição, ela cooperou para o crescimento da igreja, meu amado irmão. Após Nero, veio um homem chamado Domiciano. Domiciano foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Deus. E a política de Domiciano era exilar, era exilar os crentes. Domiciano dizia, pega esse povo, pega os crentes e exila os crentes. E aí quem Domiciano vai exilar? Domiciano vai exilar um homem chamado João. Olha o que Domiciano vai dizer a respeito de João. Ele diz assim, manda esse tal João para uma ilha chamada Pátimos. Deixa ele lá, pois eu quero ver se lá nessa ilha, esse velho vai conseguir fazer alguma coisa. E o que João fez nessa ilha chamada Pátimos? Nesta ilha, João escreve o livro de Apocalipse. Pela vontade soberana de Deus. Pelo plano perfeito de Deus. Domiciano manda João para a ilha de Pátimos. E em Pátimos esse Deus soberano leva João em espírito. E ali manda ele escrever aquilo que ele havia visto. No, através de uma visão. E ali João faz o relato. E descreve a visão de um Deus. Que foi o Capitão texto que nós lemos no início desse culto. Apocalipse 1, versículo 12 a 16. Olhos como chama de fogo, voz como som de muitas águas. Após Domiciano veio Trajano e esse agora começa a perseguir os cristãos através da denúncia. Aonde... Se chegassem e falassem, olha aquele ali cultuou a Deus, eu vi tomar a santa ceia, ou eu vi fulano se reunir com grupos de pessoas e cultuar a Deus trajano, pegava essa pessoa e matava e esquartejava. Nesse período houve um homem chamado Inácio de Antioquia. E Trajano estava ali prendendo e caçando crentes a torto e a direito. E no meio disso tudo, Trajano consegue prender Inácio. Levam Inácio para Roma para que ele fosse morto, e durante o trajeto, Durante o caminho a Roma chega ao conhecimento de Inácio que alguns crentes influentes que estavam lá em Roma estavam intercedendo e trabalhando de alguma forma para que Inácio fosse impedido de ser morto. Inácio ao tomar conhecimento desse fato do que aqueles crentes lá em Roma estavam fazendo, ele manda dizer o seguinte a esses... Irmãos que estavam em Roma. Inácio diz assim, não quero a vossa benevolência inoportuna. Me deixem morrer na boca dos leões. Eu sou o trigo de Deus e quero ser morrido nos dentes dos leões para ser feito o pão puro de Deus. Ele entendia que havia um propósito muito maior. Sabe o que, que Inácio está dizendo, meu amado irmão? Me deixem morrer porque eu sei que a minha morte vai render muito mais para o Evangelho. Eu sei que através da minha morte, muitos outros vão ser alcançados por essa palavra maravilhosa. Inácio foi morto, mas assim como Tertuliano, Tertuliano afirmou na sua fala, Diante do sangue daquele homem que foi derramado, dezenas, centenas de outros nasciam. Outro grande homem foi Policarpo, diz, mina, esse já velho, foi levado diante dos magistérios e falaram, Inácio, você, ou melhor, Policarpo, você já está velho. Se prostra diante a César, adora a César, mas Policarpo vira para os magistrados e diz, não, eu não vou me prostrar diante César, eu não vou adorar a César, pois é impossível que um crente converta-se para pior, somente um é digno de ser adorado e esse um é Deus, o Deus soberano que está no céu. Policarpo foi morto, Policarpo foi queimado, mas o sangue deste homem fez nascer muitos outros. Todos esses sangues derramados geraram outras vidas. Esses sangues fizeram brotar um Evandro, um Leandro, um Rodrigo, um Leonardo, uma Joyce... Tudo resultado do que esses homens fizeram lá atrás. Ao longo da história nós encontramos muita dor e sofrimento, meus irmãos, sim. Mas tudo isso não seguiu de maneira aleatória, não. Tudo isso seguiu conforme o plano perfeito de Deus. Tudo isso era o nosso Deus dirigindo de maneira sábia porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você se lembra de José? José com 17 anos é preso pelos seus irmãos, e ali ele é jogado numa cova, é vendido por es... como escravo, e lá no Egito ele fica preso por 13 anos, e ali ele vai para a casa de Potifar. Mais à frente, chega... Ao mundo que José, José está ali no Egito, e uma grande fome se instaura no resto do mundo. José então manda trazer os seus familiares, manda trazer Jacó e 70 pessoas para aquela terra onde havia pão e trigo. Ali já com a prisão de José, Deus já estava preservando a nação de Israel. Ainda dentro do Egito, aqueles 70 não viram, não seguem mais sendo 70, viram 2 milhões. Seguindo a história, mais à frente Moisés vai tirar o povo do Egito. O povo entra na terra prometida e Josué começa ali a conquistar os territórios. Mais à frente, Davi nasce e constrói a cidade de Jerusalém, Salomão nasce e constrói o templo, e a presença, a Shekinah de Deus, habita o templo, da descendência de Davi, nasce o Messias, e através do Messias, nós chegamos lá em Atos 1, onde Jesus diz, expandir o Evangelho até os confins da terra, Paulo agora segue as suas viagens missionárias, o Império Romano empurra, colabora para o crescimento da igreja, Tertuliano, Inácio, Policarpo derramam os seus sangues e os seus sangues fazem nascer novos crentes. E hoje eu e você, meu amado irmão, aqui estamos. Hoje eu e você aqui estamos por causa da prisão de José, por causa da diáspora dos judeus, por causa da perseguição de Saulo, por causa do apedrejamento de Estevão, por causa de Nero, Trajano e muitos outros. Mais de 12 mil anos após a morte do Messias, nós, eu e você... Eu e você aqui estamos nesta noite, declarando em alto e em bom sol, de maneira convicta e segura, que o nosso Deus é soberano sim, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vontade dele. Porque a vontade do meu e o seu Deus é boa, perfeita e agradável. A morte de Estevão cooperou para o bem da igreja, o cativeiro babilônico cooperou para o bem da igreja, a, perguiça, a perseguição da igreja colaborou também para o bem da igreja, a morte de Policarpo de Inácio colaborou para o bem da igreja, mas como? De uma maneira que às vezes eu não entendo, você não entende, de uma forma que eu não vejo, você não vê, de uma forma que eu não sei, nem você sabe, mas que coopera exatamente por se cumprir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Por que, que eu estou mostrando tudo isso para você aqui nesta noite? Para você ver que a soberania de Deus para você ver a soberania de Deus agindo em favor do povo, na condução e no governo do mundo. Estou aqui nessa noite mostrando tudo isso a você para te dizer como a vontade de Deus, como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para conduzir o mundo, mas não só o mundo, mas também a tua vida, meu querido amado. Assim como Deus agiu no curso da história da igreja, Ele também age na tua vida. Saiba disso. Você está aqui me ouvindo durante esses minutos, e mesmo aí sentado no seu banco, mesmo aí no seu lugar, saiba que Deus está trabalhando em seu favor, em favor da sua vida. De uma forma que você não entende, de uma forma que você não vê, que você não enxerga, mas ele está colaborando e trabalhando em favor da tua vida você pode estar aqui nessa noite e lá no íntimo do seu quarto você tem gritado para Deus, meu Deus, por que isso? meu Deus por que dessa forma? meu Deus por que nessa direção? meu amado pai, por que para a direita e não para a esquerda? Ouça isso que eu vou te dizer agora, meu amado, e eu digo a você com toda convicção e certeza, a vontade dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Meu amado, quer seja dor, choro, sofrimento ou tragédia, saiba que tudo isso trabalha, acontece, colabora, coopera para o seu aperfeiçoamento. Afinal, você também, ainda hoje, é a extensão da igreja de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 31 e 32, ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, essa palavra está querendo dizer a mim e a você, assim, meu camarada, se eu, se eu já dei o meu filho por amor a você, se eu já dei aquilo que eu tenho de mais precioso por amor a você, você acha que eu não vou continuar cuidando de você e dando a você aquilo que de fato você precisa? Meu filho, se eu já dei algo muito maior, você acha que eu não vou dar essas coisas pequeninas demais a você? E aqui é o caminho para o final, aonde eu digo que o meu desejo aqui é após esses quatro encontros, aonde falamos do nosso Deus, você entenda o quanto o nosso Deus é grande. O quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus é majestoso, insondável, incomparável e digno de ser adorado. O meu desejo nesta noite é que você saia daqui encantado, admirado, maravilhado com a soberania de Deus, que é vista desde a fundação do mundo, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, onde falamos do livro do Gênesis. E hoje aqui fechamos o nosso quarto encontro, entendendo que o nosso Deus é soberano na condução da história, mas não somente da história, mas também da minha e da sua vida. Eu encerro dizendo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, aonde todas as coisas, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de orar com você. Amado Deus poderoso e santo Pai. Graças te damos ó Deus. Porque o Senhor nos permitiu hoje estar aqui ouvindo essa palavra. O Senhor nos permite estar aqui hoje nessa noite recebendo aquilo que o Senhor reservou. E aqui concluímos. Essa jornada de quatro encontros, onde ouvimos sobre o nosso Deus maravilhoso, incomparável e soberano. Te agradecemos, ó oh Deus, por essa maravilhosa oportunidade.